0: 河村さん今日はちょっと新しい企画というかあるものを読んできてくれたんですよねそうですね美術手書の2004年8月号2004年か特集が美術家赤瀬川健平ですね2004 2004年って河村さん、中学生ですか高校生まあなんかその辺ですね。じゃあ美術手帳はリアルタイムで読んでたものではないですよね、多分。存在を知っていたかどうかも定かではないぐらいの感じですね。はいはいはい。うん、じゃあ本当に初見で、振り返りだけど初見だ。うん。初めましてですね。どうですか読んでみてなんか気になった記事とか、復習とかありました、うんまあ、いろいろ細かい部分を掘り下げていくと、まあ、気になる部分っていうのは結構あったりはするんですけど、うんうん、ただなんか一番気になった部分要は僕が美術手帳を読み始めてというかそれが2010とかなんですけど、はいはいはいはい、それのまあ普通に6年ぐらい前のっていうところでちょっとなんか、うんうん、あっていう感じで違和感みたいなのがあって違和感はいはい何で、うん、すかねえっと展覧会情報がめっちゃ載ってる。ああ、それは展覧会情報の数があってことうん、もうそうだし、もっと言うと、レビューもいっぱい載ってるし、これから始まる展覧会っていうやつの情報もめちゃくちゃ載ってる。えじゃあ、なんか文字情報がめちゃくちゃ多いなって感じだってことですかあ文字情報だけでもないんですけど、なんていうか、あの、僕が2010年ぐらいに美術とかに関わってくる感じになるんですけど、はい、その時ってウェブでもう完結して探しに行く展覧会をはいはいはいなんか見ようと思ったら、うん、そのウェブサイト見たりとかしてたて、ね、そうそうですねうんしてたんですけど多分これはそれになる前の世代のやつ、はいはい、多分これを軸に、えー、展示を見て回っていただろうっていう感じがわかるはいはいこの紙の本のこの美術手帳を手に持って展覧会を回っていたんだろうなっていう感じがあるってことですかそだからなんかその「ここにでこの時期に展示があります」っていうのが結構細かく書いてあって、うんうん、それをたど、えー、っていくといけるっていう仕組みになってる。はいはい、でこの欄っていうのが僕の持っている美術手帳ってあんま印象なかったんですよ。あその展覧会の,その、うん、なんだろ写真とかがそんな使われなくてテキストでこうずらーって一覧で書かれてるようなページありますよね。うんそそうそう,そうなんかそういうのがあんまりなくて、うん、イメージとして。はいはいはいはい。そこがすごい新鮮だったなっていう。ああ、これ僕は2004年って、実は大学2年生の頃で、うん、さっき言われたみたいに、実際にこの本を持って展覧会を回ったり、うんまあ、あとは美術手長を買うお金がなかったりしたんで、うん、住所とかを手書きでメモして、うん、で、それでその手書きのメモを住所ですよ本当に<笑>、うん、何区みたいな住所を手がかりに、はいはいはい、あの電柱に書いてある住所を見て、うん、会場に行った記憶もあるんですよ。うん。いやだから本当だから僕はこの一覧のやつとかすごい見覚えがあるというか、うん、あ,あこうだったなって。へえ。本当僕はそのツイッターで展覧会がある情報をつかんでギャラリーのウェブサイトかもしくはまあ東京アートビート。を見た上で行くみたいなスタイルが普通だったんですね。はいはい、ずっと。はいはいはいはい。だから、すげえなんかギャップを感じちゃうんですよね。6年ぐらいでガラッと変わったってことだと思うんで。そうですね。全然ね、うん、その、Google マップとかを頼りにとかってこともなかったですね。この頃はまだ。逆にたどり着けましたいあのね、うん。友達も同じ日にその東京行っててうん、うん、で、当然ね、そのガラケー時代ですけど、そのガラケーで連絡取り合いながら、うん、じゃあちょっと夕方6時ぐらいにここ集合でとか言って、回って集合するんですけど、うん、で集合して喋った時に、うん、あそこは着かなかったとか<笑>、見つからなかったみたいな話はありましたよ、やっぱり。やっぱそうです。いや、なんか今でも Google マップあったとしても、そもそも分かりづらい場所にあったりする。ことギャラリーなので、なんかその住所書いてあるだけでたどり着くれるってそこそこ難しいよなと思って。そうですよね。Google マップ見ながらだって入り口わかりにくいギャラリーは結構あるから、やっぱりそれだって困難なのに、普通に住所を見ながらよく探したよなと思いますよね、うんうん。いや、やっぱすげえハードルが高いですよね、これ。うん。住所見ながら探したり、あとはコンビニで、うんうん、あの、紙の地図を開いて。うん。まあ、結構近いなもう,もう近くまで来てんなみたいなことをやりましたねへえいやもうちょ,ちょっとした探検じゃないですかもうそれ今考えりゃ不便極まりないけどまあそれしなんて言うんだろうまあそれしかないか,からっいうそうベーシックだったんでう、うんうんうんうん、不便だとは感じませんでしたけどねうんうんでちなみにちょっと調べてみてあの東京アートビートができたのが同じ2004年らしいんですよはいはいはいはい、はいで、まあ、それでどんどん移行してきたっていうのが流れらしくて。ネットの方に情報が移行していった。ですね。そんな感じになっていったっていう、これは本当にまだ最初の頃で。まあ、同じ時期にアートナビっていうやつもなんかサイトとしてあって、そっちの方はもう2004年の時点ですでにあって。はい。じゃあ、まさにそのネットに情報が移行していく、その入り口に立たされてる頃っていう感じなんでしょうね。で、まあ、今の話はこれから始まる展覧会の話じゃないですか。はいはいはい。それに対して展覧会が終わった後のプレビューっていうのがもうやっぱ2004年の方がめちゃくちゃ多いんですよ。で数えてみたら2004年の方が11件プレビューが入っててで今手元にある美術手帳の最新のやつっていうかまあ新しめのやつがえっと。これが2022年の2月号と2020年の8月号、うんうんまあ、この2冊なんですけど、まあここ、ここ2年ぐらいの。そうそうそう、ほいと最近目のやつ。で、これのプレビューのが何件あるか、何件だと思います、うん、いや、最近の結構見てないからな、でもなんか、うんうんうん、は8とか、そんぐらいあのですね、えー、2件です。2件ですね激変なんですよで本当に2件なのかっていうと正確に言うとあのウェブ版の方に載ってるんですよレビューがはあ紙の方にはそれを載せてないんだ。そう紙の方に載ってなくてでウェブの方に移行していて、うんうん、そうなるとアーカイブ的な問題とかが出てきたりするのでそのレビューだけをまとめた本が出てたりして、まあ、それによって、まあ、はーはー物理的にも損在するみたいにしてはいるけどただビデス手帳本体についてるものはさらぎさんとか清水さんとかっていうまあ大物が書いてるやつが2件だけっていう、うんえー、じゃあレビューとしてのその大きな役割っていうものは別冊というか分冊というか、うんうん、こう分かれていったそうそうそうだから逆に考えると2004年の時点ではその美術手帳を経由することでまず見るっていう作業ができてでそれの後に。その見たあのものがどうだったかっていうのを確認するってことが一冊で完結してできてしまうものだったはいはいはいはいそれがウェブっていうものが出てきてまあ別のアクセスの仕方とかいろいろ増えてきた結果美術手帳っていうものの役割が結構変わってきてしまっているっていうのがちょっと読み取れてくるはいはいはい本当に本っていうかその出版だけの時にはこの美術手帳っていう紙の本が本当になんか全てのプラットフォームというか、これ読んどきゃとりあえずみたいなのがあったけど、それが徐々に徐々に分割になったり、ネットの方に役割を移行したりとかしながら分かれていったんですね。そうなんですよ。そうなんです。まあこれ、すでにもうそれが移行しきっているというか、し始めている頃に僕参入したので。はいはい、2010年頃。そうそう。逆にここまでその、なんていうか、権力が固まってたっていうか、<笑>ていうか。こんなに全てっていう感じ。そう、こんなに全てってなってたっていうことが逆に不思議で、確かにそうだよなというか、これ見ないと、どこで何やってるかわからないし、まあ、どういうのがトレンドとしてあって、で、それをどう見ていいかっていうところも含めて、うん、やっぱすごい、ど真ん中にあったっていう、そういう役割を持っていたんだなと、なんかしみじみ思ってしまったっていう。でちなみに言うと、はいはい、あのウェブ移行したのが、えー、とリニューアルしてウェブ移行していくんですけどそれが2017年でこれが美術帳のウェブ版のが出てくる。<笑>うんはい、で2015年にカルチャーコンビニクラブ「つたよ」とかを運用しているところに、うん、もう子会社に,あつになって美術出版社が。でそれ以降にどんどんそのウェブの方に展開していくっていう流れが。できていくっていう感じですね。はい。美術手帳を出版している美術出版社がってことですね。です。で、東京アートビートに関しても、実は2020年に運用元が変わって、株式会社アートビートっていうところにあって、それ以降に関して言うと、今までなんかどちらかっていうと、その東京だけがメインで、それ以外のところに関しては一応乗ってるぐらいの感じだった。うんうんうん。ところから、東京アートビートって言ってるけど、基本的にはもう全国、射程に入れて、情報を見るようにしていたりとか、まあ、あと最近で言うと、記事とかを書くっていうか、記事を書いていくってこともしていて、より拡張されていっている。うんうん、じゃあ本当になんか、うん、徐々に徐々に美術成長が持ってた役割みたいなのが、さっき言ったみたいに、分冊、別冊になるだけじゃなくて、他のメディアも同じような役割を取っていく、うん、うん、そうなんです。だから、まあ一応紙の本が出てるっていう意味では、美術手帳の方になるんですけど、ただ、ウェブの方に関して言うと、まあウェブ版、ウェブ版の美術手帳と東京アートビートっていう2個が存在していて、そのどちらも基本的な現代美術を扱っているっていう。うん、これはあの、うん、2010年ぐらいからこういうのをあの積極的に見るようになった河村さんからすると、うんうん、もうやっぱりその時には、美術手帳がすべ、うん、てではないっていう感覚はやっぱあったんですかえー、そうですね、美術手帳がウェイトを持ってるっていうのはそうで、でうんまあ、毎月じゃないけど、チェックはしてできるだけ買った方がいいみたいなのは、割と普通にあって、はいはい、ただ、情報発信に関しては、完全にツイッターとかがあるから、展示の告知であったりとか、そういうものに関しては、基本はまあそこでされていて、展示の情報を知るために美術手帳を読むっていう感じでは全然なかった。ははい、ははいはい、はいいむしろ美術館とかでやっている展示のインタビューであったりとか、まあ、そこの批評だったりとか、もうちょっと詳しく扱っている内容をメインで見るっていうのが、美術手帳の役割だと思ってた。なるほど、展覧会を探す役割じゃなかったんだ、もんそう、もう全然そこじゃなかったですね。だから、それもほんの6年ぐらいで変わっていた部分だと思ってうので,、ね、で、さらにまあ、歳月が経ってっていく中で、どんどんあのそのウェブ上においても、同じぐらいの力を持ったものがもう一個は存在していてで2個あるっていう状態になってるのが今なので、うんうんうん、逆に言うと2個そういうふうにある方がお互いができないことを補っていくみたいな役割だったりとか比較ができたりするのでそういう意味ではいいかなと思って,いてそうですねそういう意味では振り返ってみると結構違うんだっていうのが気づかされてやっぱカルチャーショックだなとは思いましたこんな割とすぐ変わっちゃうというか、環境というかな。なんか、その、紙面作りとか、あとは、その、ビジュアル的なところとかでも、古さみたいなのを感じました、うんはい、えっとですね、あの、2004、はい、あの、いかんせん,ダん、ね<笑>ダうん、ダサいんすよね。ダサい。具体的にはどういうところが、ダサかったですか<笑>えっとね、その、中身に関して言うと、中身のエディトリアルに関して言うと、中身は全然いいんですよ。うん。なんか表紙があんまりっていうか多分「美術手帳」っていうなんか文字があるんですけどそれ自体が多分オリジナルのものをまだ引き続き使ってるようなはい、はい、その都合なんかやっぱあんまり良くないっていうシンプルなでし<笑>これこれに関しては、まあ、2004っていうかその微妙歳月であるから若干そこも差し引いたとしても一応、美術雑誌として見たときにいいかはって言われると、やっぱ微妙だと思ってしまう<笑><笑>、うんで。逆に言うと、さっき言った2022年2月号はめちゃくちゃいいんですよ。うん、最近だからっていうのもあるけど、うん、少なくともクオリティとして全然良い。ビジュアルのクオリティとして。書体とか変わったタイミングで結構良くなったっていう印象はありますね。はあはあなうん、どういう心の変化なんですかね、そういうのは。いやどうなんですかね、やっぱ、うすうすダサいみたいなのがあったのかっていうのは分かんないですけど、これ、なこれでいいのかみたいな感じで思っちゃう。なんかそこまで、そのビジュアルに、なんだろう、要求されてなかったのかな、読む人にとって、そのビジュアルの。どうなんですかね。いや、でも、デザイナーも読むと思うんですけどね、この2004年後のやばいのは、裏拍子ですね。裏拍子が広告枠なんですけど、はいはい、あの、東京造形大学の募集の広告なんですけど、おうおうおうあのその広告がダサいっていう。<笑>はいはいど。どんな、どんなもんなんですかね。どう、どう言ったらいいんですかね。なんか、いや、なんか、東京造形大学自体にもデザイン化とかがあって、普通にグラフィック化もあるからで、ね、このクオリティを超えていくやつは出てきてるはずなのに、はいはい、なぜこれを選んだみたいな感じで。それこそあれなんですかね、そのライバル的なところがないから、うん、そこまでビジュアル面に対して力を入れる必要がなかったりとか、うん。あとはなんか、そのライバル誌的なものがあったとしても、そっちはもうちょっとカルチャー誌だったじゃないですか。うんうん。だから、なんだ、チャラいのかなそういう、そのビジュアルデザインにこだわっていくっていうことが、チャラく見えたりとかして、う,ん、うちはもっと硬派みたいな感じがあったのかな。いや、その裏面の、えー、とその後ろの部分もう広告になってて、はいえー、名古屋芸術大学なんですけど、全然名古屋芸術大学の方がいいっていう。デザインだけで言えば、なんか逆にしたいみいう。たいな。そう,そうそうそう。だから、全然こ、うん、これこ、この感じだよねっていう、この時代でも。はいはい。あ、だからそのビジュアルデザインが時代的にここまでダサいわけではないってことですよね。うん、そう、多分、全然、もっと全然あるはず。もうちょっと今見てもかっこいいデザインっていうものはあったんだけど、それが一番、一番じゃないけど、まあ表紙の次に見られる場所に対して、それがなされてない。しかも美術成長でそれをなされてない人は、まあ不思議だなっていう。そう、単純に不思議で。なんかもうちょっと、なんだろう、ギャップないかと思ってたんですけど。またその2004年っていうそのラインが、そのギャップを、こうなんかリアルに感じさせるというか。うんうん。1980 1980何年とか言われたら、ちょっと懐かしを超えてるから、なんかその、博物的な意味も込めて眺めてられるけど、2004年くらいになってくると、やっぱ僕らもね、その人生としてのリアリティがあるから、うん。そこになんか距離を置けないっていう感じの懐かしさがありますよね。だからなんか気持ちとしてはつい最近感みたいのがちょっとあるじゃないですか。2004年ってだってアテネ五輪があった年ですからね。そう。アテネ五輪があった年とか、まあ割と最近っていう気持ちでいるんだけれど、ただちゃんと読んでいくと結構そこにもめちゃくちゃギャップがあって。僕らの記憶の中ではすごい近い記憶としてある場所ではあるし、うん、逆に振り返ってみたらいつの間にかすごい遠くなってる出来事もある。うんうんうん、そうですね。もっと前じゃなかったっけみたいな出来事も2004年からだとやっぱありますよね。うんまあ言うて2000年代だしって思っちゃうけど、意外と気がついたなっていう。まあ、えっと、美術手帳を振り返って、今と違いを見てみようとか、いうことで今回この企画やってみたんですけど、はい。いつぐらいの美術手帳を次読んでみようとかあるんえっと、一応、今ちょっと手元にあるものとして面白そうなのが、えっと、2010年ですね。ああそれこそ川村さんが美術とかに関わり始めて、うん、本当に美術手帳を見始めた頃のものですねそうそうそう,そうです本当に、うんうん、多分ほぼ最初に現代美術の展示とかを見始めてその頃にちょうど出た美術手帳ですね、うんうん、で多分直接は持ってはいなかったけど展覧会自体は行ってたりしたやつがあってその当時のこともほぼ覚えてないですけど<笑>うっすらとした記憶をたどりつつ当時のも僕が全然なんか読み取れてなかったことを現在も僕が読み取ってみようかなと思って、うん、今ちょっと読んでる最中ですね、うん。じゃあ本当にその記事になってる展覧会、まあ、情報として載ってるのかレビューとして載ってるのかわかんないけど、うんまあ、そういった形で載ってるものにちょっと記憶があるパターンで、うんうんうん、次回はまあ2010年のものを振り返ってみましょう。はいありがとうございましたありがとうございます